0: Bienvenidos todas y todos a Sin Comentarios, los temas y noticias que a todo el mundo interesa con las opiniones que absolutamente nadie pidió.
2: Bienvenidos a Sin Comentarios, su grupo de apoyo sin supervisión adulta, yo soy Fernanda Dudet. No me debería presentar antes porque soy de la verga, pero hay una Fernanda más importante hoy aquí con nosotros. La psicóloga, porque necesitamos como que llenar ese hueco porque Picha decidió no ejercer. La gracias. psicóloga Fernanda Morales, mejor conocida como Feminista A en Instagram. La otra parte del hilo rosa. Y bueno, eh, venimos a hablar de otras cosas, pero bienvenida, Fer. ¿Cómo
1: estás? Muchas gracias. Fer, Picha, todos. Estoy muy bien, estoy emocionada porque yo escucho este podcast y me encanta. Eh, entonces, pues, muchas gracias por tenerme aquí. Y, y, otro... y
0: también quiero agregar que es una maestra en nombrar cosas, por lo que acabamos de descubrir en este momento. Sí, sí,
1: sí. <risa> Ahorita
0: Máster. van a checar.
2: ¿Por qué? Porque, bueno, además del hilo rosa que lo tiene. Tira... Bueno, esta voz que escucharon es Picharellano. Picha, ¿cómo ¡Bulú!
0: estás? Mira, aquí andamos. Feliz sí, de pero... ver una persona que sí vive de la psicología. Eso sí. siempre me llena de el es, corazón.
2: Es bonito. Como les platicaba, Fer tiene tres proyectos muy padres, que es El Hilo Rosa, que es un podcast que tiene con alguien que ya vino acá, Andy Martín del Campo, eh, que nos vino a hablar de los juguetes sexuales y que la vamos a invitar más seguido porque qué bruto, qué buena es. Eh, otro de los proyectos y por qué reina del branding aquí nuestra Fer es porque tiene
1: Exploradores ¿Qué es Sexploradores? Sexploradores es parte de Previene, y ahorita les cuento qué es Previene, y es eh, una plataforma de educación sexual infantil y adolescente. Entonces, pues lo que hacemos es brindar información de educación sexual para padres, madres o docentes, no maestras, maestros, eh, y también pues damos talleres, talleres online por el momento, pero normalmente talleres en escuelas, talleres para padres y madres, capacitaciones a profesores, escuelas, sobre temas de salud sexual.
2: Oye, entonces, ¿con ustedes es con lo que los papás entienden que sus hijos
1: hacen sexting y cómo hablar con ellos de esto? Claro que Entre sí. Entre otras cosas. Es que hablamos, mira, tenemos talleres desde kinder, desde prevención de abuso sexual, desde aprender a conocer tu cuerpo, ¿no? Eh, hasta para adolescentes cuando ya se ven este tipo de temas que causan un poco más de, de conflicto en los papás. Pero sí, o sea, es, a ver, la realidad es que van a sextear. ¿Cómo le hacemos para que lo hagan de manera segura? ¿No? O sea, no los vas a limitar, ellos lo van a hacer, quieras tú o no, estés es tú de acuerdo o no, pues mejor hay que enseñarles cómo hacerlo y cuidarse. Super y hacer, bien. Pero esos
0: temas son pecado, porque los enseñan tan chiquitos? Está mal. Ay, sí, sí,
1: ¿Por sí, qué la verdad lo es hacen, que, sí, la verdad es que es difícil hablar de estos temas porque tendemos a confundir la sexualidad adulta con la sexualidad infantil. Eh, entonces, sí sí es algo que cuesta, pero creo que con los problemas que tenemos actualmente en el país por la falta de educación sexual y en el mundo en general y por el acceso a información que ahora tenemos, eh, pues los números de abuso infantil en México y en el mundo, de pornografía infantil, de embarazos no deseados, a adolescentes infantiles, de abuso, todo pues es evidente que se necesita, o sea, ya no hay excusa. Cada vez sí es un poco más fácil y además, eh, pues creo que las nuevas generaciones de papás y mamás son mucho más abiertos porque a ellos tampoco les tocó, entonces como que entienden un poco más la necesidad ¿no? y cómo les afectó en su vida no haber recibido educación sexual.
2: Entonces, a mis amigos adultos mayores que escuchan el podcast, que dicen mi bebé jamás hará sexting ni nada de eso, ya saben dónde, dónde informarse. Ahora, el proyecto por el que venimos a hablar contigo, que se llama Previene, pero es Pre-VIHN, ¿no? O sea, haciendo como que este juego de palabras. Yo pedí hablar contigo porque se me hace que, o sea, que. Considerando que es una enfermedad relativamente nueva y joven, porque tiene casi mi edad, salimos de la misma década, nada bueno sale de los ochentas. Eh, considerando que es una, sí. es una enfermedad relativamente joven, siento que todavía hay un chingo de estigma y, y de miedo a las personas que viven con, con el virus. Todo. ¿Nos podrías explicar qué onda con previene y qué onda... O sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, ahorita entre síndrome de inmuneficiencia y Porque nunca puedo pronunciar nada bien, porque son martes tarde, eh. y VIH, <ríe>, y decir la uh -huh. palabra correctamente para que otros aprendan a pronunciarnos como este animal.
1: Mira, primero, previene, surge por prácticas que teníamos en la universidad, ¿no? en la carrera teníamos prácticas con población con VIH y nos dimos cuenta que pues había demasiada desinformación, hasta nosotras siendo psicólogas y se supone que teniendo toda esta educación de las infecciones de transmisión sexual y demás, pues en realidad teníamos muchísimas ideas falsas, muchísimos mitos, muchísimos prejuicios, que pues a la hora de con entrar con esta población y trabajar con ellos, pues obviamente nos dimos cuenta que no sabíamos absolutamente nada, ¿no?, eh, también, por ejemplo, algo que a mí me impactó mucho y por lo que quise empezar con esto fue que me di cuenta que el 90 y altos, creo que es 90 y, hijo, no quiero decir mal el dato, pero 91 algo así, por ciento de las mujeres que tienen VIH es porque se los transmitió su pareja estable, Uf, se supone, o sea, chica, su esposo uh -huh. entonces dijimos, ¿qué está pasando, no?, ¿por qué pensamos las mujeres que no somos vulnerables al VIH?, ¿Por qué creemos que solo es de cierta población? Porque pues el VIH fue algo que se dio a conocer en la población gay al principio, ¿no? Y se creyó que ahí se quedaba y que solo era de hombres gays y se acabó. Y no, la realidad es que todos somos vulnerables a tener VIH y es más bien de prácticas sexuales, no de personas, ¿no? No de población. Eh, y entonces ahí es cuando es como muy importante entender que el VIH no es como tal una enfermedad, es una infección, ¿no? Entonces, es muy importante diferenciar qué es el VIH y qué es el SIDA, porque también muchas veces se piensa que es lo mismo. Uh -huh. Entonces, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es literalmente el virus, ¿no? A el ver, ¿virus, virus que de qué otra vez? Cuerpo. Porque esa palabra nunca la
2: pronuncio bien. Virus de inmunodeficiencia humana. Inmunodeficiencia humana.
0: Ajá. Cuatro yeah. planas, este Fernanda y para ver, por favor. <ríe>
2: No, entonces el, tienes el VIH y tienes el SIDA de un lado, entonces uno es un virus, o sea, uno Ajá. es
1: una infección y el otro. Uno es un virus, ¿no? Y lo que caracteriza a los virus, hablando de infecciones de transmisión sexual, es que las virales, las infecciones virales, son las que nunca van a desaparecer. O sea, en el momento que un virus entra a tu cuerpo, nunca va a dejar de existir, nunca se va a curar. ¿no? Por eso, pues, no se cura el VIH. Es como que una eh, canción de hace... maná,
2: ya que entra a tu cuerpo, <risa> nunca sale, güey, aunque la no, quieras sacar. Nunca que sacas
0: algo ahí, nunca se te va a ir.
2: <risa> nunca. Pero, pero la diferencia Exacto. es que tengo entendido que con el VIH sí puedes llevar tu vida a cabo de manera normal y sana, ya que te entra el virus de maná, vales madres, güey. Uh -huh. Esas sí. son las diferencias.
0: Sí, sí, pues, pues. ni, ni, que ni ponía maná.
2: Exacto. Sí, claro. Entonces, uno es el virus, y perdón, antes de que te interrumpiera con mi mal chiste de maná.
1: Y el otro es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ok. Y es cuando el VIH, lo que hace el VIH es que afecta a tu sistema inmune, ¿no? Tu uh -huh. sistema inmune es todo lo que te protege de otras enfermedades, ¿no? Tus defensas, todo eso. Ahora, llega el virus y ataca a los glóbulos blancos, que son los que te protegen de esas enfermedades, y se empieza a reproducir en esos glóbulos. Okay. Entonces llega una etapa en que tu sistema inmune está tan bajo que entonces eh, tu, tu cuerpo no se puede defender de otras enfermedades, llamadas enfermedades oportunistas. Oportunistas porque se aprovechan de tu sistema inmune para atacarlo y tú no te puedes defender, ¿no? Ahí cuando llegamos a una etapa de SIDA. Okay. Y ahí es cuando ya es, se conoce como como que llegan están las enfermedades porque ya se presentan signos y síntomas, ¿no? Pero la gran diferencia es que tú puedes vivir una vida completamente normal, entre comillas, o sea, obviamente con un tratamiento que es muy específico, pero si tú tienes VIH y tomas tu tratamiento y tienes buena adherencia al tratamiento, puedes vivir toda tu vida sin siquiera llegar a tener sida. Entonces, por eso es tan importante diferenciarlo, porque no porque tengas VIH vas a tener sida, y si tú tuviste SIDA, puedes llegar a regresar a una etapa de VIH y mantenerte ahí. ¡Órale! Eso no sabía,
2: no sabía sí, que mucha gente... Podía...
1: Uh -huh. O sea, está
2: chido. A ver,
0: es muchas se agarra como intercambiables, ¿no? VIH, SIDA, son lo mismo. Sí, Ajá, yo siempre exacto. creí que eran automáticos. Tienes VIH, desarrollas SIDA y pues ya tienes SIDA el resto de tu vida, ¿no? No sabía eso de que uno puede estar como en esta
2: etapa VIH.
1: Cuando empezó, pues, que no había tratamiento, porque no hay cura, pero hay tratamiento, cuando no existía el tratamiento, la gente sí se moría, ¿no? Porque, pues, te daba una enfermedad y se volvía gravísima y en vez de que te diarrea y te cures a la semana, te daba diarrea y te acababas muriendo de algo, ¿no? Entonces, por eso es que se conocía así como VIH, a fuerza, sí, a fuerza te mueres.
2: Yo Yo, no. entonces, y estos tratamientos médicos y todo eso... ¿Qué tal está... Porque he visto que hay mucho escándalo aquí en México de que si son accesibles, si no son accesibles, que si se dan en todas las clínicas, que si no. ¿Cómo está esa situación aquí en México en relación a los tratamientos?
1: Pues mira, la verdad es que tenemos un muy buen sistema en cuanto a VIH, eh, porque es algo que te da el estado de a huevo. O sea, es gratis. Si no nos lo diera el estado, es un medicamento carísimo que la mayoría no podrían pagar. Pero... Eh, porque aparte es un tratamiento que te vas a tomar todos los días de tu vida, toda tu vida, ¿no? O sea, no es como que te lo tomas un rato y luego ya te sientes bien y te lo dejas de tomar y lo No, o sea, es... Te lo vas a tomar de aquí hasta el día que te mueras, pero si lo haces, pues vas a tener una vida igual de larga que cualquier persona de tu edad. Sí se detecta a tiempo, ¿ok? Pero eh, la, la verdad es que sí, es, sí tenemos un muy buen sistema, porque... Eh, por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en clínica Condesa, que es donde les dan el tratamiento gratuito a las personas que no tienen seguro, eh, ahí hasta nos, tocaban, nos tocaba gente de otros países que venían a México, o sea, dejaban su vida y se venían a México para que les dieran el tratamiento aquí. Porque, pues, sí, la verdad es que sí, sí, sí está bien el, el sistema. Ahora, ha habido mucho escándalo porque hubo un cambio... Eh, con el cambio de gobierno hubo un cambio de, de proveedores. Entonces hubo como toda una actualización de los tratamientos que se estaban dando y los medicamentos. Se mejoraron los medicamentos, eh, se redujo el, el precio y se compraron los mejores medicamentos, los más nuevos, etcétera, Pero hubo todo ese problema de... Pues, cuando el, cambio, el, el cambio, el cambio. Y hay no. desabasto. Y luego que no había suficiente presupuesto y... Uh, Pero ahorita estamos
2: mejor que, sí. que antes.
0: Por supuesto, oye, claro que sí.
2: Entonces, no es, puedo creer que... Está mejor el
1: tratamiento, o sea, es más nuevo el tratamiento y es como más avanzado y con menos efectos secundarios. No. Y es más barato para las clínicas. Ahora, de eso a que se esté repartiendo igual de bien que antes vemos ah
2: bueno ah, ya sabía la ya, tenía ya exactamente sí, yo iba está. a decirle aquí
1: al viejito ok,
2: viejito todo chingón güey claro, vamos mejorando claro. pero no tienes la, la no pueden ahí como que relacionarse con Bimbo para llegar y Coca-Cola a todas part las partes de México, creo que ese es el tipo creo que deben dejar el capitalismo a un lado, perdonárselo y tener la red de distribución de Bimbo y Coca-Cola y creo que podríamos solucionar muchos problemas, pero está bien está hoy ya yeah. la pequeña puerca capitalista sugiriendo algo que sé que le daría diarrea a AMLO ahora ¿cuáros? a la derecha
0: <risas> déjate de AMLO
2: ¿Qué? ¿Por qué la cita? No, a la izquierda, güey. La derecha, no mames, estaría de huevos, güey, distribuir estos medicamentos. Luego los culeros quisieran cobrar dinero y ahí no está chido, va, pero... Ahora, aquí algo que es bien interesante es, las mujeres tengo entendido que lo que te hace vulnerable y por qué este virus se llevó de manera tan acelerada y corrígeme si estoy diciendo algo muy ignorante como lo suelo decir en este podcast, es que se disparó dentro de la comunidad gay eh, precisamente por la parte de activo y pasivo donde eh, el, el ano, últimamente hoy hoy estoy hablando mucho de anos, quienes son en patriones entenderán. ¡Eso! Pero cuando tú tienes sexo anal, tienes muchísimos receptores donde pues si te llegan por ahí, pues es muy fácil que te contagies. Y creo que eso también es el problema con las mujeres que somos tan vulnerables, porque también eres muy propensa a través de tu vagina, ¿no? Si estoy allá en lo correcto o estoy siendo súper white trash.
1: No, tienes un muy buen, ahí vas, muy bien. Eh, son varios factores, pero sí, o sea, <ríe> lo que pasa es que, bueno, en primero no es contagio y creo que es muy importante aclarar esto. No es okay. contagio, es transmisión. ¿Por qué? Okay. Porque cuando hablamos de contagio es como el COVID, ¿no? Se, se contagia súper fácil de que, pues, te estornudo y ya te, te contagiaste. Sí, no. y aquí no VIH... te estornuda el
2: pene y te contagias, no. Bueno, Entonces,
0: define estornudar.
1: Pues tú sabes no. con qué me defino con estornudar, picha. <risa> ok, Entonces, perfecto. Entonces, el VIH lo que pasa es que no es, la transmisión no es tan fácil y creo que es muy importante aclarar esto, porque por eso hay tanto estigma hacia las personas que tienen VIH, ¿no? Porque es como, ay, no, me tocó, bueno, a tener ah, VIH. Así me educaron ay, no. en mi casa. Me, uh -huh. Sí, sí. Vio Compartí me vio con vih Sí, me Tomó del mismo vaso que yo. Eh, ajá, todos esos tabúes hacen que, uno, las personas no se hagan la prueba, entonces no sepan que tienen VIH porque prefieren hacerse güeyes que afrontar la realidad. Dos, que la gente cuando se entera no empiece el tratamiento a tiempo para no contar y pues hacer como que no pasa nada también. Y eh, la verdad es que no es tan fácil, ¿no? O sea, para que haya una transmisión de VIH tiene que hacer por relaciones sexuales, pero sin protección, y es cuando hay fluidos de sexuales que entran en contacto con una puerta de entrada, que es los lugares por donde puede entrar el virus a tu cuerpo. Eh, cuando una, un bebé nace, no en el embarazo ni se hereda ni nada, sino a la hora del parto, eh, natural, puede haber transmisión eh, so, y se puede controlar eso si hay un tratamiento mediante una cesárea y si no, la mamá no le da pecho ¿no? este Y mediante la transfusión de sangre pero no es como se pensaba antes que si vas al hospital y te inyectan VIH ¿no? En, es nada más las personas que, que consumen drogas de inyección y se las intercambian muy rápido, o sea, si yo me inyecto una droga y al segundo te lo paso y tú con la misma jeringa te inyectas, pues esa sangre se puede quedar ahí guardada eh, ah. y en la sangre está el VIH y entonces pues yo te, in te inyectas directamente eh, la, el VIH, ¿no? Pero en realidad el VIH no, no es tan fácil, ¿no? O sea, en el momento que el VIH sale del cuerpo, del cuerpo humano y entra en contacto con oxígeno, se muere el virus, entonces, si tú tocaste, por ejemplo, semen, tampoco, o sea, con tu dedo así, no, o sea, no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo si sí se transmite? Y por eso es las prácticas de riesgo, que es lo que decías, Fer, la práctica de mayor riesgo es la práctica anal. ¿Por qué? Porque hay muchos factores ahí. Uno, eh, pues el ano no está hecho como para recibir, ¿no? No es criticar esta práctica, mm, sino mm, que te que diré, cuando... Te diré. Que cuando <risa> Que cuando hay penetración... Bueno, o sea, son esos son gustos,
0: son <risa> claro, gustos.
1: Claro, pero hay que usar condón. No pruebes, pregúntale a Cristian Castro, ¿eh? El... Hay que usar
0: condón, hay que usar lubricante y hay que usar muchísimo consentimiento, Ramiro. Claro
1: que sí. Entonces yo no hablo de que esté bien o mala práctica, lo que hablo es que si no se usa condón, ¿qué pasa? Que hay casi siempre fisuras en el ano, entonces ahí vemos una puerta de entrada de, por esas cortaditas. ¿no? También es un canal pues lleno de mucosa, de fluidos. Eh, el semen es uno de los líquidos sexuales que transmite el VIH y es como un cóctel perfecto porque ahí está calientito el virus, ahí se mantiene y por ahí puede entrar. Por eso lo único que es es usar condón y se acabó el tema, Cabrón, ¿no? Okay. Sí, por supuesto. Luego, creo que todo
0: esto nace precisamente por la ignorancia que tenemos las personas. O sea, creo que todo el mundo, hemos escuchado el rumor de... Este, si te El libro de en el cine, Carlos ¿eh?
2: Cautemox Sánchez, ¿cómo claro, se llama este cabrón? Le bienvenido al club del SIDA.
0: Por supuesto, por supuesto. Qué bueno, güey, eso, eso es mi meme favorito. Pero, pero
2: sí le ah. ha hecho un chingo de daño esa ese historia. Yo creo que a, a las personas que viven con, con este virus, lo pues estoy diciendo nos correcto. Platique. No, pues es que qué mierda, o sea, de crear literatura para generar estigmas contra personas, porque creo que eso es luego lo que genera. O sea, si toda la literatura y todo te está diciendo que lo tienes por depravado, que si volteas ver feo alguien se va a morir, este y todo, pues de repente cuando lo tienes, pues por eso probablemente no... O sea, para empezar, le sacamos todos un chingo a las pruebas de, de VIH. Segundo, sí, sí. si lo tienes por no querer vivir con el estigma, no nada, no te atiendes, no le compartes a tu pareja la información adecuada para poder tener sexo seguro, etcétera. Entonces sí se me hace una mamada que ya sí. a estas alturas del partido no estemos como que... Humanizando y respetando a las personas que viven con, con esto, y sigamos como que poniendo tantos tabús sobre ellos, sí. ellas y pero, ellos.
0: Pero afortunadamente, existen iniciativas como la que tiene Fernanda Morales de VIHN, sí. ¿Eh? que es aquí donde nos sí. platicas un poquito.
2: Aquí, aquí también tengo otra pregunta que es algo muy recurrente, antes de que Ángel nos, nos corte, que es, eh, porque luego también yo me acuerdo que cuando, o sea, ha, ha habido debates de cuando tú tienes una pareja o entras en una relación con alguien que tiene el virus, o sea, y es como, si sí podemos tener una vida normal juntos, si sí podemos como que de manera segura desarrollarnos, por ese lado tengo esa pregunta, ¿se puede, no sí. se
1: puede? Y, y cómo Creo que es el me protocolo? tengo que porque hay mucho que abordar primero sí. en lo que me había dicho. Si no, dicho damos de, un segundo
2: episodio eh, luego. Claro.
1: <risa> la, lo de la, la, la segunda relación de mayor riesgo es la vagina. Y me quiero ir rápido con eso antes de contestar esta pregunta. Las, las relaciones sexuales vaginales es igual, eh, es un canal de mucosas, por donde es un canal donde entra, eh, se absorbe ahí los fluidos, ¿no? Entonces, si tampoco se usa condón, por eso hablamos de métodos siempre de métodos hormonales y métodos de protección de ITS, ¿no? Este, porque a la, a la hora de que entra el fluido, y, este, y está toda la mucosa, pues se absorbe. Entonces es un canal, la, la vagina es un canal grande por donde entra muy fácilmente el virus. Entonces, no voy a hacer chistes de vaginas grandes, no voy a
0: no hacer, no vamos a hacer chistes. Somos más mal. grandes que eso. Somos perdón,
2: más, perdón, pone, sí, somos más grandes que eso.
1: Es un músculo que se estira, pues, ¿no? Okay. Un conducto. Vale. Ahora, respondiendo con la otra pregunta que me acabas de hacer. Pues
2: la de las parejas, o sea, me interesa mucho ah, porque sí. uno es un video que se subió en YouTube, no me acuerdo quién lo subió, que fue un escándalo, que era de le tienes que decir o no a la persona con la que estás saliendo que si tienes VIH o no y qué tipo de relación sí. o vida te espera con alguien así.
1: <ríe> qué drama. Qué difícil.
2: Sí. Pues mira, en primer lugar, nosotras
1: siempre hablamos de nadie es responsable de tu sexualidad más que tú, ¿no? Si tú no pides condón, ¿por qué luego vas a estar reclamando que pues alguien te transmitió una ITS? ¿No? O sea, ¿por qué es responsabilidad del otro cuidarte y no tuya? En primera. En segunda, cuando tú tienes VIH, empiezas el tratamiento y el tratamiento hace que tu sistema inmune esté tan bien eh, y tus... Tus CD4, que son los del VIH, por así decirlo, este, se bajan tanto el nivel que entonces tú te vuelves indetectable y eso es igual a intransmisible. Eso quiere decir que cuando tú estás en un nivel de indetectable, o sea, que ni siquiera se detecta el VIH en la sangre, no lo transmites. Vale. Pero, ajá pero para esto tiene que haber una muy buena adherencia al tratamiento. No es de que porque ya te volviste indetectable intransmisible, vas a ser indetectable intransmisible de toda tu vida, porque pues, si te dejas de tomar tu tratamiento o si pierdes la adherencia al tratamiento y demás, vas a volver a tener un nivel en el que sí vas a transmitir, ¿no? Okay. Entonces, las personas que viven con VIH, que tienen VIH, eh, en primera, pues siempre usar condón, ¿no? Eh, en segunda, Muchas personas que están en constante riesgo de transmisión de VIH, hay algo que se llama PREP, que es profilaxis preexposición, y es para prevenir, como para proteger a tus células y que no haya transmisión de VIH. Y es un tratamiento muy parecido al del VIH que te tomas durante pues esos meses o ese año o ese tiempo que estés en contacto. Por ejemplo, lo, lo toman trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, o si tienes una pareja con VIH que no está indetectable, eh, es, es un tratamiento que existe y que ya existe en México y que de hecho lo dan en clínica condesa para personas que están en constante riesgo. Yo sí tengo mi, mi teoría de, en este tema de, es tu responsabilidad decir, hmm, no sé, pues mejor yo prefiero cuidarme y no depender del otro. Pero entiendo también esta parte de, de, sobre todo si van a tener relaciones y no se van a cuidar, pues obviamente tienen que estar todos sobre la mesa y tienen que haber pruebas de todo. O sea, pero yo soy la que tengo que exigir esas pruebas. Nadie tiene la responsabilidad de venir y dármelas, ¿no? Entonces, eso es lo que promovemos también en Previene, hacernos responsables de nuestra propia sexualidad. Ok, amigo,
0: amigo o amiga, persona no binaria que escucha esto, si necesita precisa más información respecto a su educación sexual de esta voz tan encantadora que vamos a escuchar en este momento. Eh, Fernando Morales, platícanos dónde, son, dónde te podemos encontrar en tus diferentes podcasts.
1: En mis diferentes podcasts, pues mm. tengo un podcast, eh, arroba el hilo bajo rosa, mm. eh, está en YouTube, está en Spotify. Ahí hablamos de mujeres para mujeres, de todos los temas de sexualidad, feminismo, etcétera. Tenemos arroba previene, arroba pre, B -H -E, -N e, Facebook, Instagram, Twitter, y pues ahí pura información de educación sexual adulta y también talleres de sexualidad adulta. Muy padres nuestros talleres, por cierto. Y es exploradores. Y también tenemos Línea Previene, que es una línea gratuita de atención psicológica. Y somos la única línea en México que, además de atender temas de pues, salud mental, atendemos también temas de sexualidad, ¿no? Es asesoría en todos estos temas de, de sexualidad, como ITS, como métodos anticonceptivos, como violencia de género, etcétera.
2: Pues muchísimas sí. gracias por venir Fer y recuerden que aquí siempre buscamos ser buenos aliados entonces creo que lo que podemos llevarnos de este episodio que si tienen dudas déjenlas para luego volver a invitar aquí a Fer es uno reconocer que SIDA sí y VIH no es lo mismo. O sea, empezar ya
1: nos a bien aprender claro.
2: eso, aunque VIH no podamos pronunciar bien sus siglas por separadas.
0: <ríe> y podamos eh, se te refieres a ti misma, gracias. Exacto.
2: Seguro no soy la única. No es contagios, transmisión. Eso también nos ayuda a entender cómo se mueve el virus para poder ser más precavidos. Y eso tiene que ver con, usen protección de barrera. Siempre, siempre usen si pueden, o sea, no si pueden exíjanle a su pareja y ustedes también pónganse la disciplina de utilizarla, háganse pruebas regulares regulares, sobre todo si no confías en tu pareja, pídele pruebas regulares, si estás en relaciones abiertas, hazte pruebas regulares si estás dándote a la putería, que aquí que aplaudimos sí, sí, la putería. Dense, dense, sean felices. Cada Siempre quien no
0: que sea responsable, por supuesto.
2: Responsable emocionalmente con el otro, responsabilidad emocional, pero también responsable con ustedes mismos. Y creo que lo más importante es, empecemos a cobrar conciencia sobre este virus empecemos a cobrar conciencia de que lo que se nos vendió hace muy pocos años de los ochentas cuando yo todavía era joven y los noventas todo este temor todo este miedo es porque había un chingo de ignorancia entonces dejemos de vivir con esa ignorancia y hay que dejar de estigmatizar a estas personas. Eh, para que también podamos encontrar una solución en conjunto y porque no hay que ser mierdas, gente, eso. Démosle el monopolio de la mierdez a los políticos que lo hacen muy bien.
1: Claro.
2: Muchas gracias claro. por acompañarnos, Picha, Fer, yo soy Fernanda Dudet y esto fue Sin Comentarios.